0: Antena Aberta, que agora começa, tem edição também do jornalista António Jorge. Bom dia.
1: Muito bom dia. Portugal é o terceiro no ranking dos países europeus que menos aumentaram os salários dos docentes na última década, entre 2009 e 2010, e entre 2020 e 2021 só se registrou um aumento de 5%. O relatório do Conselho Nacional da Educação, que é hoje divulgado e que temos estado a conhecer ao longo da manhã, é um retrato do sistema de ensino português com base em diversos indicadores. Ficamos a saber, por exemplo, que mais de 26 mil, quase 27 mil alunos foram afetados no ano passado pela falta de professores. O relatório alerta, mais uma vez, para o um envelhecimento progressivo e muito acentuado dos professores, Ficamos a saber, o que também já não é propriamente uma novidade, que a maioria dos docentes tem mais de 50 anos. No continente, para se chegar a ascender ao último escalão remuneratório da carreira, são necessárias uma média de 39 anos de serviço e 62 anos de idade. Será que é por causa destas razões também que a carreira de professores não atrai os mais jovens? Será preciso aumentar o salário dos professores? Queremos ouvir a sua opinião através do 822-0101, uma chamada gratuita, com uh, uh, o um custo de uma chamada internacional. Podem inscrever-se aqueles que estão fora do país para o 2233-99956. Ao todo, ficamos também com outras informações que são relevantes deste relatório. Por exemplo, no ano passado reformaram-se 581 professores de Física Química. No ano passado reformaram-se 545 professores de Economia. No ano passado reformaram-se 425 professores de Filosofia. No ano passado formaram-se, ou seja, há três novos diplomados de Física e Química, três novos diplomados de Economia e oito novos diplomados de Filosofia. São... Alguns dos valores que servem, alguns dos números que servem para a discussão que nos propomos neste programa. Mas, para já, vamos então a uma síntese desse estatuto que hoje, aliás, desse estudo que hoje ficamos a conhecer, que nos remete para o estado da educação em Portugal, um trabalho do uh, Conselho uh, Nacional de Educação. Uma síntese apresentada aqui pela jornalista Rosa Azevedo.
2: A falta de professores e o previsível agravamento deste problema é uma das principais preocupações do Conselho Nacional de Educação. As vagas por preencher nos cursos que dão acesso à profissão de professores são um sinal que não deve ser ignorado. Há disciplinas em que, anualmente, mais de 500 professores vão para a reforma. Das faculdades saem no mesmo período, três ou quatro novos professores. O presidente do Conselho Nacional de Educação, Domingos Fernandes, pede soluções criativas para um problema que considera grave. Há cursos que não têm
3: candidatos, ou têm dois, três candidatos, né? em ensino da física e química e por aí fora. Não é? Isto é uma situação realmente preocupante e que exige que se vão recrutar professores que sejam licenciados e que não tenham feito cursos de formação de professores. Há aqui um, um problema, penso que a média de idade dos professores anda à volta dos 55, não é? De facto, há um conjunto de professores, e há estudos que o mostram, até 2030, salvo erro, são capazes de sair do sistema para a reforma cerca de 30 mil professores. É? Isto é, naturalmente, uma situação que tem de ser muito acautelada. Tem que ser bem pensada e tem que haver aqui alguma inovação que se e algum pensamento criativo para eh, assegurar que eh, esses professores são substituídos, eh, os alunos não podem ficar sem aulas.
2: O relatório Estado da Educação 2021 deixa um alerta, é preciso dar tranquilidade a quem ensina para ter uma escola de qualidade. Os professores portugueses têm a carreira mais longa da União Europeia, precisam de 39 anos de serviço e de pelo menos 62 de idade para chegar ao topo da carreira, Do Domingos Fernandes percebe o desânimo de quem abraçou a profissão.
3: Podem não gostar da sua carreira e têm razões que eu considero justas para estarem aborrecidos com um conjunto de situações. Estão cansados, exaustos, fartos, Para trabalharmos para essa qualidade, nós precisamos de professores que tenham uma carreira tranquila. Eu até me arrisco a dizer que as pessoas têm que ter uma carreira normal. Quer dizer, entra para a escola e sabe que tem que trabalhar de determinada maneira que, que vai haver uma avaliação do seu trabalho, que ele reporta o seu trabalho, que é responsabilizado por um conjunto de coisas, mas que sabe que se fizer as coisas é como nós na universidade, quer dizer, nós não... Nós, na universidade, sabemos exatamente as regras que temos à nossa frente. Precisamos de uns professores
2: tranquilos. Sobre o desempenho dos alunos, o relatório mostra que no segundo ano letivo marcado pela pandemia, o número de alunos retidos no ensino básico aumentou, o que já não acontecia desde 2014. A percentagem de alunos do ensino básico e secundário que beneficiam de ação social escolares também aumentou no último ano letivo quase 5%. Há quatro anos que este valor estava a diminuir.
1: Bom dia, professora Carolina Leite, professora catedrática na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, professora emérita. Portanto, obrigado por estar connosco esta manhã. Ouvimos aqui que é necessário uma forma criativa para encontrar, e são precisos, de acordo com um estudo recente da nova SBE, quase 35 mil professores até ao final da década. Que formas criativas é que eh, podem ser eh, colocadas em ação no sentido de eh, recortar, entre aspas, jovens para esta profissão? Professora Carlinda Leite, bom dia. Não sei se a professora Carlinda Leite me está a ouvir, jogo que tínhamos em linha até há instantes. Ela iria comentar esta. Uh esta informação que é principal para o início da conversa com os nossos convidados, tentar perceber como é que se pode, de alguma forma, inverter este ciclo que é, mais uma vez, confirmado por este relatório que reflete o estado da educação, um relatório realizado pelo Conselho Nacional de Educação, que nos fala no envelhecimento da classe dos professores, que nos dá conta também de que há uma grande saída de professores da profissão porque estão a atingir a entrada a idade da reforma, mas simultaneamente o outro lado da balança reflete uma entrada muitíssimo lenta de novos professores na profissão. Há cada vez menos jovens interessados em tirarem cursos que lhes dêem de, de, acesso a esta profissão de professores e há aqui dados muito concretos que já citei no início do programa, por exemplo, no ano passado, em 2021, saíram eh, 581 professores eh, de física e química e só três é que entraram na profissão, o mesmo para a área de economia, só três é que entraram eh, como professores de economia quando 545 saíram da profissão uh, que vinham desempenhando. Bom, uh, professora Carlinda Leite, volto então à pergunta uh, que uh, tinha para si no início deste programa. Há alguma forma criativa que possa ser colocada em prática no sentido de trazer mais jovens para a profissão Sim, de professor? Uh,
4: forma, devo dizer, uh, Alex, bom dia, primeiro, obrigada pela uh, antena um, trazer ao debate público esta questão que é tão premente para a educação das crianças e jovens do nosso país e principalmente para os da escola pública. De facto, há formas, formas de intervir. Eu devo dizer que enquanto coordenadora de um grupo de trabalho que foi nomeado pelo Ministério da Educação e do Ensino Superior para pensar propostas de formação inicial de educadores e professores, dialoguei, contactei com instituições de ensino que oferecem estes cursos com associações profissionais com sociedades científicas com uh, associações sindicais e em todos, todos eles encontrei uma enorme vontade de participar de se envolverem para resolver este problema da falta de professores. A falta de professores começou a ser anunciada em Portugal pelo Conselho Nacional da Educação em 2015 2019, pela mão da professora Maria Emília dos Santos, mas em 2021 o, temos dados muito concretos. Esses dados que dizem que até 2030 vão ser precisos 30, mais de 34.500 e tal pessoas educadoras. A verdade é que não é assim. Isto depende, é verdade, sim, mas eles dependem dos grupos de recrutamento. Por exemplo, como referiram no princípio deste programa, a falta de professores de economia, de físico química, também podemos acrescentar de geografia, de eh, história, de português. Há grupos de recrutamento, até de filosofia, onde a formação de professores tem sido muito escassa. Essa falta é enorme. E, por outro lado, ela também está localizada por zonas geográficas. Não é para todo o país, não se distribui de igual forma por todas as escolas e por todo, por todo o país. Uhum. E esses dados que foram encomendados pelo Ministério da Educação a uma equipa da Universidade Nova, eh, coordenada pelo professor Luís Catala Nunes, de facto são um ponto de partida extremamente importante para encontrarmos formas criativas. E, essas, e as instituições de ensino superior estão atentas a isso. Sabem, sabem por exemplo, que na zona do, que as instituições do Algarve Exemplo, precisam de formar professores de matemática porque é uma zona geográfica onde faltam muitos professores por exemplo, que eu vi precisa de formar professores de economia porque é uma... e portanto isto já é um ponto de partida para encontrarmos as soluções criativas ou seja,
1: sejam... uh, ponto de partida na medida em que está rigorosamente feito o diagnóstico mas também Sim, se então... conclui por outro lado que uh, nas instituições de ensino superior uh, que uh, lecionam ou apresentam uh, uh, cursos e mestrados para a área do ensino também Sim. o número de estudantes é muito pouco não é? É muito é, diminuto
4: é, é outra solução que é preciso encontrar, é precisamente isso porque há instituições que foram diminuindo ou foram até mesmo fechando os cursos os mestrados de formação inicial de professores para alguns grupos de recrutamento porque não tinham alunos. Aliás, todos sabemos e temos de agradecer a algumas das instituições de ensino superior que mantiveram cursos que, do ponto de vista financeiro, devia ser, resultar em prejuízo, porque, apesar de tudo, consideraram que essa era a sua missão. Em síntese, uma forma também, todos sabemos, o reflexo que teve a comunicação social, a rádio, os jornais, divulgarem no princípio deste ano letivo 2022 e 2023 a, 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 a existência da, desta situação, falta de pessoas. Isso teve um reflexo nos potenciais candidatos de considerarem que essa também podia ser uma profissão.
1: Na medida em que é uma certeza de emprego. De
4: colocação. E de colocação. eu devo dizer que nós, no grupo de trabalho e no diálogo com as instituições de ensino superior, não queremos criar falsas expectativas e, portanto, é muito claro é quais os grupos de recrutamento onde há maior falta, quais as zonas geográficas. Por outro lado, e eu devo dizer que, contrariamente a esta situação que agora estamos a acompanhar na comunicação social, dos de, de pessoas reivindicarem por questões de carreira, Sim. é verdade que está a trazer um impacto para a escola pública uh, muito forte e espero que não seja tão negativo como alguns uh, dizem, mas, mas pode ter o um efeito positivo de melhorar algumas situações da carreira desde que volta, volte a tranquilidade, como dizia o professor Domingos Fernandes no princípio desta entrevista, quando voltar a tranquilidade, e ela é urgente, de facto também pode ter, também, aliás já está a ter algum efeito positivo na melhoria das condições de das, das condições que de trabalho dos professores. Carreira, portanto,
1: é? a professora Carlinda Leite, sendo uh, esse o seu uh, ponto de vista, a sua linha de raciocínio, posso concluir que concordará com a ideia de que se houver um aumento da retribuição dos professores, dos salários, portanto, para falarmos de forma mais simples, isso pode ser um fator de atratividade junto dos
4: mais novos? É evidente que sim. No, em, há dois ou três anos atrás fiz um estudo também. Uh, colaborando com o Conselho Nacional da Educação sobre o acesso e o recrutamento para a profissão, e quando comparar, para a profissão docente, e quando comparamos com alguns dos países que tinham bons resultados do ponto de vista académico dos alunos, concluímos que o vencimento um, do, da entrada na, da entrada, não é? não era muito diferente de Portugal. Claro que é diferente, porque os salários em Portugal e então os salários da função pública, todos nós sabemos que são baixos. A dificuldade era que os professores que são recrutados não entram na carreira. Aliás, é o que o relatório do Conselho Nacional da Educação Refere e é o que este programa, logo no início, mostrou. Há muitas pessoas que, para entrarem na carreira, portanto, no escalão 1, têm imenso, levam imenso tempo. Essa é uma medida que, visto que eu tenho acompanhado as comunicações do próprio Ministério da Educação, é uma medida que está a ser alterada. Portanto. Essa é uma medida que pode ter efeitos positivos na atratividade para a profissão. Claro que há outras questões da carreira que é o, e como também referiram neste programa, é a dificuldade de acesso ao topo da carreira, que no caso da educação básica e secundária é o décimo escalão. Esta dificuldade, de facto, existe, aliás, ela também existe no ensino uh, superior, para se conseguir ser professor catedrático. A, e, essa, e, portanto, existindo, facilitando, existindo, criando mais condições para se atingir o topo, em que a diferença de vencimento não é muito diferente da de, de vencimento do topo do ensino superior, e que é imensamente evidente, e portanto, que eu estou a querer, sistematizando, criando essas condições que permitam o acesso ao topo da carreira, evidentemente exigindo também, tal como acontece no ensino superior, exigindo investimento, o envolvimento em projetos, a criação de, de situações que no contexto escolar gerem sucesso dos alunos, uma formação mais adequada, uma formação o um investimento no desenvolvimento profissional docente que tenha efeitos ao nível da qualidade da educação uhum. e que também seja reconhecido pela, pela, pela produção na carreira na minha ótica são tudo condições que uhum. medidas, não sei se são criativas, mas pelo menos são medidas
1: que concretas e que contribuem para, para, para inverter esta, esta situação uh, que temos agora, à exceção daquele que é o primeiro ciclo, uh, uma realidade em que mais Uh, de 55% dos professores têm mais de 50 anos. Professora Carlinda Leite, agradeço-lhe a clareza com que explicou aqui os seus pensamentos e os dados concretos que tem. Trago aqui também este programa a professora uh, psicóloga clínica Margarida Gaspar de Matos. Bom dia, obrigado também por ter aceitado o nosso convite. A senhora uh,
3: Bom dia. Tem, tem estado obrigado.
1: muito Bom dia. próxima dos, dos jovens, concretamente dos adolescentes, da relação deles que têm com a escola. Esta realidade agora Na vida daqueles que são adolescentes, jovens Aquilo que têm com os professores A relação que têm com a escola É também certamente, julgo eu Relevante Para que eles possam perceber Se podem ou não ponderar A ideia de algum dia virem a ser professores
5: uhum. Assim, como disse a colega que falou antes de mim, é evidente que para ponderarem a ideia de ser professor, desta, esta questão do, dos salários, das condições de trabalho, de andarem com a casa às costas e, da, e do acesso ao topo da carreira, parece-me que é a questão mais óbvia, mas não, não esgota toda a compreensão do ponto de vista dos jovens. Utilizamos é evidente...
1: exatamente essa espécie de cenoura para uh, uh, atrair também outro tipo de reflexão neste programa.
5: Sim, sim, sim. Repare, isto os salários, as condições de trabalho e as carreiras nunca são ótimas, não é? E além disso, há outras carreiras que terão condições eventualmente tão, tão mais como esta e que conseguem, conseguem atrair jovens. Portanto, eu, eu penso que para atrair os jovens, a questão para já é perguntar-lhes, é? falar com eles e ver o que é que se poderia fazer em termos da carreira de para se tornar mais aliciente. Mas para me a minha ideia é que é a questão do prestígio, porque falou agora mesmo, eu estava aqui à espera e estava a ouvir falar da questão da idade avançada. Ora bem, os jovens agora querem ir para uma profissão onde a maior parte das pessoas têm mais de 55 anos, são mulheres, sabe? e ainda por cima o que eles ouvem lá em casa, o que eles ouvem na comunicação social, o que eles ouvem aos próprios professores que estão um bocado desiludidos com a carreira e um bocado frustrados é dizer que aquilo não, não serve. E, portanto, o prestígio da profissão, da profissão, o charme da profissão, não tem nada a ver com aquilo que eles veem nos filmes, do, os médicos, advogados... A realidade
1: do, não tem sexo a não,
5: não, 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 não tem, não tem. Os desportistas, então... A, quer dizer, quase que parece que fica mal, não é? A dizer que se quer ser professor. E, portanto, eu penso que, mais do que os salários e as condições, é que portas é que abrem aos jovens a questão de irem para a docência, que desafios pessoais é que eles têm para ir para a docência, que visibilidade do ponto de vista das políticas públicas, da, 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 da social é, é que eles têm, qual é o sentido para a sua vida que, que faz, que, como é que, e o que é que isso deixa de promover a sua autonomia, porque por exemplo as escolas têm uma coisa muito complicada os agrupamentos que é uma chefia próxima, como acontece na administração pública e nós fizemos agora, ainda há pouco tempo, um estudo que ainda está a correr exatamente do o papel da, da qualidade das chefias próximas na qualidade de vida dos professores e dos alunos. Então... Os alunos ouvem os professores falar querem fazer qualquer coisa, tu não há de burocracia, não é possível. Portanto, não há ali aquela coisa que é, um dia quando for professor eu vou levar os alunos a foco, eu vou explorar pesca submarina. Essas coisas, não há projetos pessoais interessantes e ligados à E Eu penso que é aí, é o prestígio da profissão que está em causa e o que se perdeu muito nos últimos anos é o prestígio e o desafio. É a pessoa sonhar ser, ser professora. E como é que isto se resolve? Olha, para já, uma, 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 eu não tenho pretensões de saber resolver este assunto, claro. Mas eu penso que deveria haver uma revitalização da função docente e um, e um, um abrilhantar estas funções aos olhos dos jovens. Não só do ponto de vista dos salários e das carreiras, embora, como disse a colega antes, também, não é? Mas, sobretudo, o que é que se pode fazer? Isto tem sido feito, por exemplo, no, na, na enfermagem, na, no exército e, e nos professores no... No passado, o que é que é ser, o que é que é ser, ser professor? E depois também estudos de caso, professores apaixonados pela docência, que há alguns, não há muitos, mas há alguns, e esses professores virem explicar que é que os fez apaixonar pela profissão, o que é que os fez continuar, qual é o gosto que eu tenho eu tenho uma colega que me dizia que quando não houve o barulho dos miúdos à entrada da escola há muito tempo, ela tem saudades e nas férias tem saudades daquele burburinho que há nas escolas. O que é que faz com que um professor uh, se apaixone pela sua carreira? E esses professores é que têm que falar aos miúdos, porque senão não é só o salário, o salário nunca chega, o salário há uh, outras E depois os adolescentes
1: que, têm... que vêm agora os, os professores na rua, em greve a pedirem uh, também mais respeito para a profissão, obviamente melhores condições de trabalho, acabar com a ideia de andar de um lado para o outro, longe da família, muitos casos assim como sabemos. O que é que isso reflete na estruturação da personalidade dos adolescentes em relação a esta eventual possibilidade de querer vir a ser professor?
5: Uhum. Não, os, os alunos como deve calcular não são uma massa uh, homogénea de gente. Portanto, pois não. Cada um deles a, a levar é, a co, é como as lacunas casa. até na própria
1: docência, é. não são iguais, é, não são homogéneas
5: É verdade, e portanto cada um vai levar a mensagem para casa da sua maneira e tem a ver um bocadinho com o que é que conseguem refletir com os pais em, em termos disso e acho que o miúdo, e também com a idade deles não, uma criança de 6 anos só fica ou toda contente porque não ter balas ou toda chateada porque não ter balas Agora um adolescente já com um espírito mais flexível pode ver os dois lados da questão, por um lado um, um profissional que não está bem, que não está realizado uh, na sua carreira e que gostava de estar, e por outro lado pode pensar é pá caramba, mas isto realmente nunca há, estas situações nunca são preto e branco, não é? Portanto tem que ter sempre ali umas nuances intermédias que é preciso mediatizar, mas eu, eu, um adolescente de 14, 15 anos se quiser consegue fazer esse raciocínio. Agora também depende um bocado qual é que é o andamento que dão à reflexão lá em casa, o tipo de contacto que tem com os professores, Uh, mas basicamente eu acho que uh, o gosto pela profissão, as possibilidades que a profissão dá em termos de desenvolver objetivos uh, pessoais, uh, não teoria nomeadamente vê isso muito com com doentes que depois de com, com, com professores docentes que, que nós vemos por exemplo na consulta que realmente as tantas acabam por sucumbir não é o salário mas é a um ambiente de trabalho tóxico uh, que eles depois não conseguem gerir no seu dia a dia e professores que dizem que toda a vida fizeram isto e aquilo e agora, de repente, estão desmotivados e estão com, com, com um ambiente na escola terrível. E isso passa aos alunos. Os, os alunos veem que os professores não estão bem, não estão briosos com aquilo que fazem, e, e essa mensagem é poderosa para, para a definição de uma, de uma escolha futura na carreira. E, portanto, eu penso uhum. que há, é necessário uh, dar algum brilho a esta, uh, uh, às possibilidades que, há, que se abrem aos jovens quando escolhem uma carreira decente o salário é importante, a carreira é importante mas o brilho da profissão, a autonomia os desafios pessoais e profissionais são também são muitíssimo relevantes, relevantes. Sim,
1: sim, sim, é Margarida Gaspar de Matos muito obrigado por ter vindo também a este programa a dar aqui o seu contributo e a sua a perspectiva sobre a matéria que hoje uh, decidimos trazer ao debate também com Uh, os nossos ouvintes, para além dos convidados E agora a partir de Castelo Branco, António Campos Bom dia, saúde, seja bem-vindo O senhor está num distrito onde o governo está em peso hoje Esteve ontem António, bom dia
6: Olá, muito bom dia uh, Sim, de facto, uh, Castelo Branco agora está, está hoje está na moda Eu gostaria de chamar a atenção para alguns problemas Que não têm sido resolvidos na escola O exigido de burocracia
1: Eu ainda não disse que o senhor é professor
6: Obrigado o chiva da burocracia, uh, quando os professores dizem que preparam aulas, uh, não é verdade, nenhum colega tem tempo para preparar aulas, porque os, os colegas estão asfixiados em burocracia, uma burocracia que é estupi estupidifica, não serve absolutamente para nada, são papéis atrás de papéis que não têm qualquer utilidade. Uh, não temos tempo para preparar aulas. A indisciplina nas escolas, ligada à violência física e emocional, Uh, outro aspecto muito interessante uh, é o facilitismo, o facilitismo que se instalou na escola e tende a crescer. Há um facilitismo na escola. A dificuldade hoje é reprovar, a ordem é para passar. Uh, portanto, isto é mais um fator de destruição da escola. Uh, outro aspecto que eu ouço muito é que não há professores. A questão é: não há professores porquê? Eu espero que os novos não vão para o um ensino, porque nem sabem onde é que se vão meter. Porque, neste momento, os pouquíssimos, os raros miúdos que acabam os licitores e vão para os mestrados não sabem ao que vão. Porque quem está nas escolas, a grande parte quem está nas escolas, quer sair. E quer sair porquê? Porque um professor há 20 anos numa escola ganha entre 900 mil e 100 euros. Além deste salário baixo, portanto, nem sequer consegue alugar um quarto em Lisboa, está associado à excessiva burocracia e a indisciplina. Portanto, quem vai neste momento para o ensino vai me engano e vai estar lá um ano, dois anos, até apanhar uma turma realmente difícil e desiste. Uh, ouço recorrentemente os pais que acharem-se que a greve prejudica os alunos. Bem, eu nem sequer consigo compreender como é que alguém consegue dizer isto. Então as greves prejudicam os alunos. Então e as sucessivas políticas dos governos que estão a destruir a escola pública, que é um pilar da democracia? Nenhum país tem um desenvolvimento sustentável sem uma escola pública forte, então isto não destrói
7: o não está a prejudicar os alunos.
1: Ficam as suas perguntas, António. Muito obrigado. Vamos ouvir em Lisboa João Marcos. Bom dia.
7: Bom dia, sou António Jorge e bom dia à Antena Aberta. Um, eu te quero portanto, dizer que acho que os professores têm portanto, todas as razões para estarem a reivindicar tanto os seus direitos. Uh, penso que é uma, é uma classe que devia ser mais acarinhada e, e portanto e ter melhores vencimentos, porque eu tive, digamos, o prazer e a sorte de passar por todos os escalões de ensino até o superior e os professores são fundamentais na nossa formação enquanto sociedade. Uh, trabalham muito para além das horas de trabalho que, são, que dão nas, nas escolas. Eu tenho um caso em minha casa, eu tenho uma mulher professora, portanto, é horas e horas que ela passa a, a trabalhar em casa. Um, depois tem aqui um problema que eu espero que o Ministro tenha bom senso de resolver, que é o problema das cotas, em que um professor uh, portanto, é avaliado, tem muito bom ou tem excelente, mas uh, se não houver cota não entra, ou seja, fica no que ele chama o funil, portanto não entra. Uh, eu também já fui bancário e uh, na banca, ao fim anos, mudava -se, mudava -se de X anos, mudava-se de escalão ou uh, podia ser por, por, por mérito antes desses anos. Agora, o professor pode andar, eu vejo em minha casa, a minha mulher a professora há cerca de 25 anos, ganha pouco mais de mil euros, uh, acho que é uma injustiça. Uh, numa escola pública, ainda a semana passada, vai comprar uma região de papel, tira foto, foto de em casa para levar para a escola para os, para os, para os miúdos, a deputado numa escola pública. Um, os professores uh, são muito injustiçados. O que eu penso que, e também não quero me alongar, o que eu penso é que o Governo, que há dinheiro para tanta coisa que não, que não era preciso ou não há, para, 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 para que é preciso para a saúde, para a educação, e uh, eu acho que o, o Governo não esperava é que os professores estivessem unidos desta maneira e fazem muito bem reivindicar uh, o, que, o que estão a reivindicar, porque é justo que aumentem, que tenham salários mais dignos, que seja mais atrativa a profissão, para, como o, o senhor D. Jorge tem dito, para que no futuro possa haver e, e também as pessoas que interviram antes, possa haver uh, jovens que vão para a faculdade e que querem, no futuro, lecionar. Obrigado, Obrigado, João, Obrigado Marcos. Bom dia. Bom dia para... João Marcos. Bom dia, João Marcos em
1: Lisboa. Daqui a pouco vou conversar com a Isabel Flores, do Centro de Investigação em Estudos de sociologia do ISCUTÉ. Ouvimos aqui já neste programa um professor que nos falava ainda há instantes, há minutos, a partir de Castelo Branco, a dizer eu espero que os mais novos não vão para o ensino porque não sabem no que se vão meter. Vão ganhar mal, vão ter problemas com turmas indisciplinadas e vão eh, levar com montes de burocracia. Ora, vistas as coisas assim, Isabel Flores, bom dia. A senhora que tem acompanhado eh, com muita atenção a evolução da carreira docente em Portugal, eh, não há muitos motivos para efetivamente um jovem querer ser professor.
8: Olá, muito bom dia, muito obrigada por, por poder estar aqui hoje também convosco para falar deste tema tão estrutural e importante para a nossa sociedade. Bem, eu acho que a motivação para ser professor é de sempre, não é? É uma profissão que permite um contributo enorme para a sociedade e para o desenvolvimento das, das crianças e dos jovens. Portanto, todos, todos os que queremos ter uma palavra a dizer e achamos que temos essa capacidade, devemos ir para, para esta profissão. É evidente que não é uma profissão fácil, é uma profissão... Desgastante, desafiante e que, e que estamos numa fase que necessita de ser valorizada e necessita de ser repensada. Só queria dizer aqui um, um, um achego: é que isto não é uma questão portuguesa, infelizmente, isto é uma questão da Europa. que Europa momento da Europa e do mundo, dos Estados uhum. Unidos, enfim, de todos os países da OCDE que, que eu vou acompanhando e alguns fora da OCDE. Esta questão dos professores e o que fazer com a profissão de professor é uma questão transversal a todos os países. Portanto, há aqui que pensar, é um momento aqui em que temos de facto que refletir como é que podemos tornar uma profissão com, onde os incentivos sejam mais justos.
1: Há quanto tempo é que a, é que a professora Isabel Flores acompanha... É... Este, este tema, esta temática... Eu
8: tenho acompanhado esta temática nos últimos 10 anos e com mais incidência há nos últimos 3, 4 anos. Sim.
1: sim. E do seu ponto de vista, tendo em conta aquilo que tem acompanhado do ponto de vista científico, claro, uh, temos evoluído uh, de, positivamente ou uh, é uma evolução mista?
8: Não, eu acho que nós temos estado bastante parados. Portanto, eu nem falaria em evolução mista, não é? Portanto, nós temos estado nos últimos eu diria quase 20 anos, não é? Em termos de, de estrutura salarial e de carreiras bastante parados e, eventualmente, com perdas de alguns uh, benefícios vá, que, já tinham sido, que já tinham sido negociados no passado e que, entretanto, foram sustentos e que têm sido amplamente divulgados e, portanto, que não vale a pena eu estar a falar deles. Uhum. Mas, em termos de carreira profissional, temos, de facto, estado um bocadinho uh, parados neste pensamento de como desenvolver e de como atrair professores e de como, obviamente, recompensar... Os professores que estão lá ativos, não é? E que também merecem Sim, que certo. Temos deles, do,
1: estamos... Dos dados do relatório do Conselho Nacional de Educação, que hoje são uh, conhecidos, temos essa ideia uh, logo à, à cabeça, mas há outras, há outras informações muito válidas e certamente uh, importantes até para uh, quem, como a senhora, faz parte uh, do seu dia-a-dia -dia, investigar e acompanhar uh, estas realidades. Ao, uh, uh, em primeiro lugar, temos logo essa ideia dos professores estarem, ou terem muitíssima dificuldade em chegarem ao décimo escalão ao topo da carreira esse é um fator de desânimo?
8: Eu acho que acima de tudo é um fator de desânimo porque era algo que era expectável quando a maior parte dos professores que estão agora no ativo assinaram os seus contratos e se tornaram professores. Portanto, havia uma negociação e havia uma carreira que estava estruturada e depois essa carreira foi, de alguma forma, interrompida uh, pela Troika, na época que, que, fez a, que fez o congelamento das proporções de carreira e tal, e que depois foi aproveitada quase que como para fazer uma reestruturação da carreira sem haver uma efetiva política de reestruturação de carreira. E, portanto, a esse nível, sim, eu acho que as pessoas se sentem naturalmente com as suas expectativas fraudadas e, e isso pode sempre -se quando se fala e quando se, quando se investiga os professores e quando olhamos para, para os inquéritos também internacionais como o TALIS e o PISA que tem umas partes interessantes referentes à informação de professores e sente-se que, que, que entra, que é um dos fatores que pode contribuir para algum desânimo na classe
1: de acordo com uh, a Thales, o tal questionário internacional de ensino e aprendizagem que a senhora aqui trouxe, só 26% dos professores de países da OCDE uh, sentia, uh, quando este estudo foi feito, creio que no final do ano passado, que o seu trabalho era valorizado. 39% afirmava que estava satisfeito com o salário. Uh, esta realidade, não sei se se aplica exatamente a Portugal.
8: É... Nós, em Portugal, temos um nível... Somos, talvez, o um país com o maior nível de insatisfação. Eu agora não tenho aqui à minha frente os resultados do TALIS, mas no último TALIS era o país em que os professores se consideravam menos valorizados, mas, por outro lado, era o, o país com a menor percentagem de pessoas a dizer que abandonariam a profissão se pudessem. É, portanto, há aqui um, um, um sentimento misto, diria eu, não é? Portanto, as pessoas até gostam de ser professores e querem continuar a ser professores, mas sentem que não estão que não estão que não estão valorizados mais do que os seus mais do que os seus pais que é mais equilibrado nestas duas nestas duas nestas duas, duas perspectivas. como é que acha é... que pode
1: haver uh, entendimento sendo certo que as duas partes têm posições algo distantes para não dizer muito distantes entre uh, uh, o Ministério da Educação o Governo portanto e os professores que têm estado na rua e prometem continuar
8: Neste momento o entendimento vai ser muito difícil não é? e, vai, e nós temos que, ambas as partes têm que pensar que uma negociação é feita de dar e de ceder e, portanto, ambas as partes vão ter que dar e ceder não é? uh, e, e seria muito importante que houvesse essa consciencialização por parte dos sindicatos e por parte do Ministério de que estamos num momento de ruptura, mas que os momentos de ruptura são também momentos de oportunidade política, de rever carreiras, de repensar carreiras, de repensar tabelas salariais, eh, naturalmente, eh, para que possa haver aqui um, um voltar eh, ao ânimo que tanto precisamos para, para, para trabalhar, não é? As pessoas desmotivadas, zangadas, aborrecidas, não são bons profissionais. Certamente. Nem na educação, nem em lado nenhum, portanto... Eu acho que há aqui um momento em que temos que negociar, portanto, o, o, o Governo vai ter, o, o Ministro das Finanças disse que não iria uh, fazer despesa estrutural, mas eu acho que ele vai ter que fazer, mas que vão ter que aproveitar para fazer uma efetiva revisão das carreiras, uh, possivelmente contemplando salários mais justos na base, uh, e porventura, por troca de haver aqui alguma diferenciação, alguns mecanismos de, de progressão na carreira que possam selecionar, porque não é preciso que todos cheguem ao topo, não é? Não há nenhuma outra carreira que eu saiba em que todos têm que chegar ao topo ou todos garantidamente chegam ao topo, não é? Na universidade só chega a professor catedrático um em cada departamento e para haver outra vaga de professor catedrático que lá está, tem que sair, não é? E, portanto, no ensino teremos também, no ensino básico e secundário, de poder pensar em carreiras que não sejam todas iguais, mas acima de tudo poder pensar em salários justos e dignos para todos, inclusive para os que iniciam a profissão, que não é tão mau no início, o realmente o que neste momento está mais desajustado, eu diria que são os escalões do meio, não é? O terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. São os escalões que as pessoas já têm muitos anos de serviço e continuam a ter salários muito baixos no contexto do custo de vida atual que temos em Portugal.
1: Obrigado, Isabel Flores, pela sua colaboração e pelas informações que aqui nos prestou. Bom dia para si. Cumprimento agora Fernando Ildefonso que está em Lagos, e tem a indicação que é também professor. Bom dia, Fernando.
0: Muito bom dia, Sr. António Jorge, e também bom dia a todo o auditório, e já agora cumprimentar a Antena 1, porque já uh, tem promovido estes debates e as apresentações nos últimos tempos, e com todo o mérito, porque são assuntos importantes na atualidade. Uh, relativamente a, a, ao relatório que está aqui em análise, por parte do, 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 do Organismo Do Conselho,
1: do Conselho o Nacional de Europeu, Educação? Do
0: Conselho Nacional de Educação, uh, isto é, é, o produto, é o produto de 15 anos de mais políticas que têm vindo a ser promovidas por políticos que não, não têm uma concepção de ensino, não têm uma concepção de educação pública uh, no sentido estrutural. E, portanto, vão remediando as situações, consoante as oportunidades, porque, na verdade, uh, uh, também os seus currículos não serão os melhores para desempenhar as funções que desempenham. E, portanto, vê-se que há uma personalização ou partidarização dos escolhidos para exercer estas funções. Depois, esta desproporcionalidade é alarmante, de facto, entre as entradas no, no, na, na profissão de e as saídas, eh, já deveria ter sido uma preocupação a ter em conta nas, nas, nas opções políticas, e não tem sido. Isto já vem desde os últimos 15 anos, e a saída dos professores tem vindo a acentuar-se, e, e é claro que esta desproporção agora torna-se visível porque chegou a um limite quase insustentável uh, para manter uma educação pública de qualidade. Uh, em vez do Sr. Ministro estar a preocupar com a, com a, com a desproporção das greves, uh, devia, devia ter-se preocupado com a desproporcionalidade uh, 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 deste fenómeno das saídas e entradas. É Claro que uh, uh, nós vamos uh, uh, percebendo que uh, a paixão, uh, e é um voto de otimismo para esta profissão, a paixão é, é inerente à atividade docente, porque ninguém está nesta profissão com o desgaste que ela implica, com tudo o que está por trás, como já foi falado por por, por convidados anteriores, ninguém está nesta profissão se não sentir paixão por ela. Mas a paixão, de facto, não paga as faturas. E nós temos vindo a, a ver um agravamento a, a, bastante acentuado com a inflação, inclusive na casa dos 9, 10%, e nós vemos os vencimentos serem aumentados a, 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 no bruto a 2%. Ou, ou seja, é, in, é impossível manter uma profissão para a qual temos que pagar para exercer. E eh, eu digo-lhe com, com, com experiência direta e, e, e todo o auditório saberá isto que muitos dos professores que deixam a profissão docente deixam-no com dor. Ou seja, não é aquilo que querem, não querem sair, mas têm que sair, porque não é incomportável uh, viver uh, deslocados a pagar para poderem ser a profissão. É claro que o, o este governo, mais uma vez, notou-se a falta de respeito logo no princípio das greves, o senhor ministro devia dizer que era mais um ritual iniciático dos professores no do início do ano letivo. Uh, isto é, é, denota bem a, 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 a irresponsabilidade e a falta de valorização e respeito que a classe docente tem junto da classe política. Isto não pode continuar. Isto é, é... Há 15 anos que os professores dão de si e muito, e a pandemia, o período de pandemia mostrou claramente isso, como dizia há pouco uh, um, uma convidada, uh, usar, já tem sido dado desde há 15 anos, agora está na altura de receber porque se chegou ao limite e, e os políticos como responsáveis que se espera deles e toda a sociedade espera deles, porque também são bem pagos e, e, não, e não têm problemas financeiros com os seus vencimentos e com as suas condições contratuais para a reforma, por exemplo, a esses não há limites. Nós temos que os colocar no centro como decisores para o bem comum e não apenas para gerir uma circunstância financeira que pode não ser muito benéfica ou adequada para o Sr. Ministro das Finanças. Mas a educação é um investimento, não é uma despesa. E é esta, esta má percepção que passa com estas medidas políticas que têm, que têm vindo a ser tomadas nos últimos 15 anos. É, é a altura de pensar, eu vou terminar já, é a altura de repensar uh, o valor desta profissão e sobretudo a importância que a educação tem no contexto de um país democrático que visa construir cidadãos com um pensamento crítico capazes de serem a garantia do futuro. Obrigado, Fernando. Bom dia.
1: Vamos agora em Coimbra escutar a opinião de Mário Silva. Bom dia para si.
0: Bom dia. Muito Bom obrigado dia. Pela, pela
9: oportunidade. Olha, quem me fala é uma pessoa que viveu os seus tempos de escola a trabalhar. Não tive a oportunidade de ter estudos, porque naquela altura não era possível. Era, foi antes do 25 de Abril e neste momento a situação uh, é completamente diferente ainda bem. Uh, há, há muitas pessoas agora que se formam, tiram o 12º ano, uh, e no décimo segundo ano, e custa-me agora também, agora que pago os meus impostos, uh, custa me ver o que está a passar no, no meu país. Uh, os professores podem ter algumas razões. Mas, na minha opinião, estas greves, principalmente do sindicato atípico, chamado STOP, vai muito para além das reivindicações dos professores. Para mim, aqui há gato escondido com o rabo de fora, vamos ver no que é que isto vai dar. E para terminar, gostava estava a dizer, eu sofri muito com a troika, sofri muito com a troika. Trabalhava na restauração, por conta própria e sei é o que passei e não vejo com bons olhos que os professores queiram agora reverter os oito anos não sei se é oito não sei quantos meses não sei quantos dias não sei quantas horas reverter isso tudo não nós sofremos nós pagamos nós pagamos nossos impostos e temos que ser razoáveis e já agora para terminar a comunicação social não toda mas mas a maior parte não sei o que é que ela quer, quer acabar com este governo, quer que venha para aí um governo de extrema-direita, veremos. Pela minha parte, lutarei sempre para que a democracia e o bom senso imperem em Portugal.
1: Obrigado. obrigado, bom dia, vamos ouvir António Gustavo Coelho, bom dia e bem-vindo. Bom, bom dia,
10: bom dia e obrigado, por pela abertura que me dá de poder pronunciar. Devo-vos dizer que este problema dos professores, que é uma profissão que eu admiro imenso, e, e de facto ela precisa mesmo de ser muito bem tratada, e pronto, em toda, em toda a sua estrutura. Basta a gente ver que profissionalmente, está envelhecida, assim como está o país em geral. Uh, porque, pronto, uh, as estatísticas já dizem que grande parte dos, dos professores é tudo para cima dos 50 anos. Ora, isto quer dizer o quê? Quer dizer que, como os professores, também outras profissões, estão uh, a necessitar de serem tratadas com toda a atenção. E os governos que temos tido não o têm aceito. Temos que ter a coragem de dizer isto. As portas que o 25 de abril abriu têm-se vindo é a fechar E é isso é que está muito mal neste país. Porque basta a gente ver o que se passa com os enfermeiros, com os médicos, que são profissões que... Enquanto as pessoas estão ativas, piram-se daqui para fora e, e outros mais, outros mais profissionais que o país está a ficar desertificado e cada vez mais pobre em todos os aspectos. Porque um país não pode eh, ser desenvolvido e desenvolver-se só com, com, com pessoas de idade. Eu já passei por essa fase produtiva e já estou reformado mas sinto este problema profundamente porque tenho quatro netos que são quatro estudantes que estão a estudar e bem precisam das escolas estarem em devidas condições. Como tal, também temos que ter em conta os profissionais eh, para assim tratarem delas. Porque são problemas muito profundos e com uma estrutura que precisa ter vista com toda a atenção. Não devemos pensar só que os dinheiros que devem ir para outras áreas que às vezes, assim ficam muito a desejar, é evidente que temos um país pobre que não pode avançar assim de coisas mas deve avançar com os pezinhos certos, com os passozinhos que pode dar, mas com toda a atenção. Obrigado, António. É...
1: Obrigado, António, pela sua colaboração e também por ter vindo partilhar a sua opinião hoje a partir da terra onde está e não sei se é natural daí em Ourique, a partir de Ourique, a opinião com o auditório da Antena Aberta. Chegamos ao final com a participação deste ouvinte a partir do Algarve. Voltaremos então amanhã para depois das 11 horas estar consigo para mais uma edição da Antena Aberta, certamente na expectativa que nos possa acompanhar e claro, com a certeza de que traremos um outro assunto para trazer a debate no programa.